0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Wycliffe, c'est une association qui s'occupe des langues, qui les met par écrit, qui les enseigne, notamment en vue de favoriser la traduction de la Bible dans toutes les langues de la planète. Ce faisant, cette association permet à chaque minorité linguistique d'accéder au savoir dans sa langue maternelle et ainsi, elle réduit les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre, comme le suggère l'objectif de développement durable numéro 10. Pour parler de cette ODD, nous recevons aujourd'hui un linguiste qui a travaillé au sud du Tchad. Il a notamment fixé l'alphabet de la langue Chibné du peuple soumraï. Passionné d'aventure, restez à l'écoute. Un heure d'actu avec Serge Carrel. Thomas Deutsch, bienvenue Merci, bonjour. Alors, vous êtes linguiste de formation, vous avez fait vos études à la fois en Allemagne, à Stuttgart, mais aussi euh, du côté de l'Écosse, à Édimbourg. Vous avez passé une douzaine d'années au sud du Tchad pour apprendre le Chibné. donc cette langue du peuple Soumray. Euh, comment dit-on euh, euh, « bonjour » au Chibné
2: À vous, en tant qu'homme,
1: je dirais « n'almwayagi si ». Et si j'étais une femme une... ?« n'almwayagi ». Donc, il y a deux formules différentes suivant le sexe de la personne. Bon,
2: si c'était toute votre famille, ça changerait encore au pluriel.
1: D'accord. Donc, ça montre la complexité de cette langue chibné. Ça vous a donné beaucoup de travail pour euh, parvenir à l'apprendre et surtout à fixer l'alphabet
2: Ça a pris du temps. Euh, il faut vraiment euh, réserver, mettre à côté du temps pour vivre avec et parmi le, le peuple dont on veut apprendre la langue et pas seulement la langue, la culture également.
1: Alors, vous êtes retourné récemment au Tchad, hein, dans l'un des villages où vous avez séjourné pour apprendre cette langue, le Chibné. C'était à Doumougou pour être précis, et vous y avez rencontré dans ce contexte-là euh, quelqu'un que vous avez côtoyé alors qu'il était tout petit. Cette personne s'appelle Vincent. Dites-nous en quoi ce Vincent est intéressant par rapport à cette dynamique de réduction des inégalités dans un pays.
2: Ce jeune homme, Vincent, maintenant à peu près 22 euh, ans euh, de l'âge, il était parmi les premiers qui a participé à un programme nommé « Préscolaire » qui avait commencé en 2006-2007. Là, il était un enfant de 5-6 ans et il a profité d'une année d'enseignement dans sa langue maternelle, le Chibné. Il faut savoir que la plupart des enfants au Tchad et dans d'autres pays, ils grandissent en tant qu'enfants dans leur zone linguistique avec leur langue maternelle et ils ne sont pratiquement pas, si c'est en tout cas hors des grandes villes, ils ne sont pas en contact avec la langue officielle. Donc c'est le français ou l'arabe C'est le français ou l'arabe qui est utilisé comme langue d'enseignement, mais ces enfants ne les
1: rencontrent pas. Et ce qui est vraiment dramatique, c'est que finalement lorsqu'ils arrivent à l'école, on leur parle dans une langue étrangère tout à fait. Et c'est un obstacle énorme
2: à surmonter pour se retrouver avec une langue étrangère dès le premier jour et la langue locale, la langue maternelle n'est même pas estimée ou utilisée.
1: Donc c'est un peu chez nous comme si on se retrouvait à ce qu'on appelle les, les premières classes ou l'école enfantine autrefois et que finalement on sait le français et puis tout à coup à l'école on doit parler l'allemand ou l'anglais. Voilà, ou
2: même une langue plus loin encore. <rire> Euh, je ne sais pas, le chinois ou, ou le coréen.
1: Et puis ce Vincent, hein, dont vous avez parlé, que vous avez côtoyé là encore tout dernièrement, euh, comment est-ce que lui, il a appréhendé cet apprentissage dans le cadre de ce programme préscolaire Comment est-ce qu'il l'a appréhendé Comment est-ce qu'il y est entré Bon, il
2: m'a raconté que ce programme préscolaire lui avait vraiment fasciné et intéressé euh, jusqu'au point qu'il est même allé dans les après-midi visiter les classes d'adultes pour absorber encore plus l'enseignement dans sa langue et ça lui a ouvert l'esprit et donné une idée claire de ce que c'est lire et écrire qu'il y a un sens dans ce qu'on lit ou dans ce qu'on écrit, euh, parce qu'il a compris à travers sa langue maternelle et il a pu faire le transfert en français beaucoup plus facilement. Il a dit que ça lui a beaucoup aidé pour bien avancer dans son programme scolaire jusqu'à 2021 quand il a passé le bac.
1: Alors, de manière concrète, c'est vous qui avez mis en place ce programme d'éducation préscolaire
2: avec nos collègues, avec des conseillers en alphabétisation, oui, on a établi d'abord l'alphabet, soumraï adapté à la langue. On a travaillé dans le contexte des ateliers conception d'un syllabaire, on a établi des leçons pour euh, enseigner toutes les lettres.
1: Donc ça se passait comment ce programme d'éducation On apprenait les lettres, où il y avait, je sais pas, des dessins, et puis on apprenait un peu les, à lire les mots tels qu'ils étaient transcrits dans un, un alphabet occidental, dans un alphabet latin.
2: Oui, il, il faut penser même à notre système d'éducation, c'est un bon mélange entre images et mots et phrases simples au début et au fur et à mesure, la complexité dans les leçons augmente. Et au cours d'une année, un enfant peut quand même connaître tout l'alphabet dans, dans sa langue et commencer à lire et écrire des mots.
1: Et ça, en 2006 ou 2007, c'était quelque chose de nouveau pour cette population soumraine. Tout à fait. Toutes les
2: générations d'avant avaient ce grand pas à faire entre la langue maternelle. Euh, parler à la maison et le français à l'école. Mais avec ce programme, on a introduit comme un pas intermédiaire. Une sorte
1: de marche intermédiaire pour voilà. accéder aux Français.
2: Voilà, et c'est ça qui, au fond, euh, change la situation et aide à combattre cette inégalité, de cet obstacle de langue pour euh, entrer dans une bonne formation.
1: Juste pour se représenter un petit peu les choses, hein, vous dites, par rapport à cette euh, population soumraye, que plus de 70, plus de 70% de la population est analphabète et parmi les femmes, il y en a plus de 80 à cause justement de ce pas ou de cette marche d'escalier tout à fait extraordinaire à franchir entre la langue maternelle et le français que ces gens n'ont quasi euh, ou ces enfants n'ont quasi jamais entendu. Tout à fait.
2: Cet obstacle est énorme et ce n'est pas par manque d'intelligence que les gens euh, n'arrivent pas à bien s'intégrer dans euh, l'école en langue française. C'est juste l'approche qui défavorise les gens. Et il y a des études faites au Cameroun il y a déjà des années qui montrent combien plus les enfants et les adultes, euh, à travers une telle approche, vont accéder à une bonne formation à travers la langue maternelle comme, comme pas intermédiaire.
1: Oui, on peut vraiment reprendre votre image de tout à l'heure et se dire, voilà, si nous autres francophones, nous avions à suivre nos études en coréen ou en chinois, quel défi
2: Tout à fait Combien vont peut-être passer deux, trois, même quatre ans à l'école et ils vont sortir euh, sans au, rien, sans grand-chose?
1: Thomas Deutsch, donc je rappelle que vous travaillez avec euh, la Wycliffe hein, et qu'on a l'occasion de parler aujourd'hui ensemble de cet objectif de développement durable numéro 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre et que cet objectif de développement durable, eh bien c'est une démarche qui est promue par l'ONU d'ici 2030 afin vraiment de lutter contre la pauvreté dans notre planète. Qu'est-ce qui vous a pris vous-même de partir au Tchad en 1995 avec votre épouse pour aller apprendre le Chibné.
2: D'un côté, quitter la famille était difficile sur le plan relationnel, mais de l'autre côté, on a toujours pu garder le contact par téléphone, plus tard par d'autres canaux de communication. Et puis, euh, on est arrivé au Tchad encore quand... Beaucoup de projets étaient sur le point d'être commencés. Le pays a connu des troubles pendant les années 80 jusqu'à 90. Mais le Seigneur a ouvert cette porte et on a pu visiter les Sumraïs pour euh, aussi trouver leur situation, leur euh, ils étaient intéressés de voir un programme de langue commencer et ça nous a motivés d'y aller.
1: Vous vous rappelez un peu de vos premiers contacts avec cette langue chibnée Quels sont les premiers mots que vous avez appris Vous vous en rappelez euh, Au
2: début, c'était une visite ensemble avec notre directeur sur place. Là, c'était plutôt un échange administratif, on a parlé avec le chef des cantons, le, le soumrai le plus haut. Plus tard, quand on a déménagé pour euh, construire nos cases rondes euh, dans le village, euh, on nous a donné une
1: donc là, c'était à Dumougou déjà C'était à
2: Dumougou maintenant, nous a, le chef nous a donné euh, une petite parcelle de terrain pour construire nos maisons. On a eu des gens qui nous ont aidés, évidemment. Et c'était pratiquement dans le contexte, dans la vie quotidienne qu'on apprenait le premier mot. Le mot pour maison, le mot pour le toit, la porte, euh, etc. Euh, la porte, d'ailleurs, c'est la bouche de la maison, euh, si on veut le traduire littéralement.
1: Alors, euh, finalement, ce qui s'est passé aussi de manière intéressante, c'est que cette langue euh, chibnée, elle n'avait pas d'alphabet à l'époque, ou bien plutôt, il y en avait plusieurs. Et vous avez dû faire toute une démarche pour quelque part fixer cet alphabet
2: il existait déjà euh, quelques églises du côté protestant et aussi euh, catholique et il y avait des petits essais dans chaque communauté ecclésiastique de mettre sur papier quelques chants ou euh, une partie de leurs textes euh, utilisés dans le culte mais ces alphabets n'étaient pas vraiment adaptés à la langue, plutôt influencés par la manière comment on écrit en, euh, français. en français. Et comme ça, tout le monde était d'accord de s'asseoir ensemble et de faire une étude phonologique euh, parce qu'au début, on écrit tout euh, avec des, des signes phonétiques. Et c'est plus tard, tout un processus euh, pour établir les signes qui sont vraiment nécessaires pour l'alphabet, pour pouvoir distinguer tous les mots qu'on veut distinguer. Dans, donc dans donc là,
1: c'est tout un travail que vous avez dû mener pour fixer un alphabet. Ça a été compliqué euh,
2: Pas vraiment compliqué. Il y a... Quelques aspects où il, on peut décider d'aller dans ce sens ou dans l'autre. Et on a discuté ça avec des représentants des villages euh, qui se sont Donc là, réunis. il y avait toute une
1: négociation à mener avec les gens parce qu'il fallait quelque part, pas tomber comme ça depuis l'extérieur, mais il fallait vraiment prendre un maximum de personnes pour voilà. qu'il y ait accord autour de cette alphabet. Oui, alphabelle. on voulait
2: inclure au maximum le, la communauté pour que euh, ce qu'on travaille devient leur euh, chose Donc, alphabet, et hein. leur alphabet. Et comme voilà comme vous et dites, pas quelque chose imposé de l'extérieur.
1: Et, et, et ça, ça a plutôt bien passé. Les gens, finalement, sont entrés dans cette manière-là d'écrire leur propre langue ou bien certains se sont révélés très récalcitrants
2: Non, on a, on a eu des réactions au cours des années suivantes euh, parce que les, les classes d'alpha se sont répandues dans Finalement, on avait des classes dans plus de 30 villages, euh, d'abord pour les adultes, plus tard pour, pour les enfants. Et on a eu des réactions des gens qui disaient, écoutez, maintenant, euh, si je veux euh, communiquer quelque chose d'important au chef de canton, je peux écrire sur un papier, mettre dans une enveloppe, je ferme l'enveloppe et, et le secret est gardé jusqu'à ce que ça arrive au niveau du chef Bien qu'avant, c'était toujours nécessaire de, de communiquer de manière orale. Et ça se faisait pas C'est ça. ça. Et il y avait
1: et... toujours quelqu'un qui était dans la confidence. C'est ça. ça. Et le... c'était peut-être problématique parfois.
2: Parfois, euh, ce n'était pas euh, la meilleure solution.
1: Alors, vous avez donc fixé cet alphabet de la langue Chibnay. Après, qu'est-ce que vous avez entrepris
2: euh, Suite à établir l'alphabet, on a travaillé sur des, euh, des syllabaires déjà euh, mentionné et puis aussi des petits livrets avec toutes sortes de contenus qui touchent la vie quotidienne. On a recueilli à un moment donné des contes par exemple que les gens se racontaient oralement avant et on les a mis euh, dans un livre. Mais on a aussi euh, touché des thèmes de l'agriculture, des thèmes de santé, de l'hygiène etc. adaptés à la réalité des gens pour expliquer certains principes, euh, comment euh, soigner un enfant qui a l'atout euh, dans des petits livres qui ont été utilisés aussi dans les classes d'alpha.
1: Alors, vous, votre but en allant là-bas, c'était de traduire la Bible en Chibnay, mais vous avez finalement fait beaucoup d'autres choses avant de pouvoir vous focaliser là-dessus. Moment... C'était toujours en même temps que vous aviez développé le tout
2: le travail de traduction des textes bibliques a commencé avec un certain retard, euh, parce que les gens étaient vraiment motivés et intéressés d'apprendre à travers leur langue dans ces différents domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, mais... Après, c'est d'une manière parallèle qu'on a travaillé avec une petite équipe de trois traducteurs mises à disposition par les églises et on n'est pas euh, allé très très loin, on n'a pas dépassé les 20% du Nouveau Testament, on a fait l'évangile de Luc, euh, quelques épîtres, euh, une partie de l'évangile de Jean, euh, une partie du livre de Genèse, mais...
1: Vous n'êtes pas arrivé au terme, mais aujourd'hui, le Vincent dont vous nous avez parlé tout à l'heure poursuit votre démarche
2: Tout à fait. Nous sommes très contents qu'après quelques années d'interruption, deux autres collègues ont continué dans le projet. Après notre départ et aujourd'hui, c'est une collègue suisse d'ailleurs du nom Andrea qui continue avec la traduction et c'est elle qui a découvert dans le contexte de Covid ce jeune Vincent parce que les études étaient interrompues, il a passé plus de temps au village, elle est entrée en contact avec lui et c'est elle qui l'a pris maintenant tout récemment au début de cette année comme stagiaire dans l'équipe de traduction.
0: S'entourent pas de méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur leur bancs. Heureux l'homme qui s'est discerné dans les temps. Heureux l'homme qui tient debout contre les vents. La nuit peut tomber et moi de même. Les jours malmenés par nos problèmes. Les soucis du monde peuvent nous couper les ailes. Les bruits et les bombes Nous font douter du ciel Un quand tu pars en poussière, heureux l'homme qui entend la nouvelle, heureux l'homme qui répond à l'appel, heureux l'homme qui regarde vers le ciel, heureux l'homme qui devient éternel,
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Thomas Deutsch, responsable de projet à l'association Wycliffe. Alors, dans un pays comme le Tchad, Thomas Deutsch, vous dites que 70% de la population est analphabète, c'est vraiment énorme, et que 85% des femmes le seraient. Et cela provient, selon vous, hein, et selon de nombreuses études, du fait que l'école ne se donne pas dans la langue maternelle des enfants. Alors, Aujourd'hui, comment parvenir vraiment à, à, à lutter contre cela, vraiment en aménageant ces sortes de classes intermédiaires qui permettent après d'accéder plus facilement à l'école en français ou en arabe
2: À mon avis, il faut vraiment découvrir euh, à plusieurs niveaux l'importance de la langue du cœur, de la langue maternelle que ce soit dans l'éducation de base, ce que nous avons déjà élaboré, mais aussi dans les projets de développement. Venir et simplement tout arranger et communiquer au niveau de la langue officielle, très souvent, ça, ça ne pénètre pas vraiment jusqu'au cœur des, des gens.
1: C'est un peu comme la Bible, hein? c'est un peu comme ce que la Wycliffe oui. fait, c'est que finalement, elle veut vraiment rendre la Bible accessible au niveau du cœur des gens et par rapport à des dynamiques d'éducation, des dynamiques de développement, il faut vraiment présenter les choses de la même manière.
2: Oui, justement, c'est pourquoi j'allais ajouter encore au niveau des églises aussi, il faut cette sensibilisation euh, par rapport rapport à l'importance de la langue
1: locale. Quand vous retournez sur place, hein, comme vous l'avez fait dernièrement euh, dans le sud du Tchad, est-ce que vous avez l'impression que finalement votre investissement d'une douzaine d'années dans le sud de ce pays, ça a permis quelque part de faire bouger les choses et de permettre, alors peut-être de manière modeste, mais de, de réduire ces inégalités entre les gens euh, Oui
2: d'un côté, je dirais, nous ne voyons pas encore une grande récolte euh, riche partout, mais je trouve, nous, on a sémé des graines par-ci et par-là et nous voyons maintenant certaines petites plantes pousser et se développer.
1: Ça a dû vous encourager, la rencontre de ce Vincent, hein, dont on parle tout au long de cette émission. Il est vraiment quelque part l'incarnation euh, de, de ce que vous avez tenté de promouvoir, c'est-à-dire euh, l'aménagement d'une sorte de marche intermédiaire entre la langue maternelle et l'apprentissage euh, en français des principales branches à l'école.
2: Tout à fait. Moi, je vois des gens comme ce Vincent, avec un potentiel énorme pour même devenir euh, peut-être des Calvins ou des Farel ou des Zwingli pour leur peuple dans leur situation actuelle.
1: Alors ça, c'est toute la dimension de, de foi chrétienne qui vous habite. Euh, en même temps, est-ce que vous avez l'impression que sur la planète, on devrait, par rapport à chacune de ces langues minoritaires, on devrait disposer de ces marches intermédiaires pour permettre aux gens d'accéder à un enseignement qui est dispensé dans la langue officielle du pays, le français, l'arabe par rapport au Tchad. Mais on peut imaginer aussi que ça peut être l'anglais ou d'autres langues dans d'autres régions du monde.
2: Oui, je suis convaincu que chaque langue viable mérite d'être cet outil efficace pour accéder à une formation plus large.
1: Mais c'est un travail gigantesque, finalement, parce que combien y a-t-il de langues sur la planète Mais On dit plus de 2000, c'est ça
2: euh, Dans sa totalité, on compte aujourd'hui
1: plus de 7000 langues. Plus de 7000 langues. Euh... Donc, ça voudrait dire quand même un effort tout à fait extraordinaire pour permettre de lutter contre cette inégalité foncière des chances et permettre à des gens dans des langues minoritaires de vraiment accéder à une bonne formation
2: Bon, j'ai dit qu'il faut donner cette importance aux langues viables. Et viable veut dire que même la jeune génération euh, parle cette langue dans tous les, contextes, euh, tous les contextes de la vie. Et il n'y a pas de signe que ça va changer. Euh,
1: à moyen terme ou rapidement, tout en, à fait. en permettant finalement à la langue majoritaire, entre guillemets, de, de s'imposer partout, c'est ça Tout à fait. Alors, euh, on parle hein, aujourd'hui de, de cet objectif de développement durable numéro 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Finalement, euh, voilà, la Wycliffe, une organisation chrétienne qui est focalisée sur leur, la traduction de la Bible, elle contribue vraiment à cela aujourd'hui
2: Oui dans le contexte de l'Alliance mondiale Wycliffe et ses organisations partenaires euh, sur place, euh, nous sommes impliqués dans plus de 2000 euh, projets de langue. Développement de la langue d'un côté pour l'utiliser dans le contexte de l'éducation, mais aussi euh, avec le but de traduire la parole de Dieu dans cette langue.
1: Thomas Deutsch, on l'a dit, hein, vous êtes linguiste de, de formation, vous avez beaucoup investi dans le cadre de l'association Wycliffe. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous motive à être actif dans une telle association, dans une telle démarche, à la fois de, de, de mettre par écrit certaines langues minoritaires, puis en même temps de promouvoir la traduction de la Bible d'un côté, je
2: suis vraiment euh, fasciné par le fait comment Dieu, aujourd'hui dans notre monde, fait venir, fait grandir son royaume. À travers les cultures, avec des gens de différentes cultures qui travaillent ensemble, c'est cette collaboration que je trouve euh, très enrichissant, très fascinant, aussi dans le contexte de Wycliffe. Mais il y a un autre aspect peut-être plus spécifique encore à euh, nos engagements euh, au sein de Wycliffe. C'est l'impact que je vois que la Bible a eu dans nos pays en Europe, ici, euh, une fois elle a été traduite dans nos langues. Pendant des siècles, nous étions ici en Europe, bénis à travers ces profondes vérités bibliques dans nos langues.
1: Et aussi au travers de toute la culture que ça a généré, oui. c'est-à-dire oui. euh, en protestantisme, à partir de la réforme, l'importance de lire la Bible, l'importance de l'école, l'importance de, de l'apprentissage de, de la culture. Et ça, quelque part, lorsque vous êtes en contact avec les soumrailles, lorsque vous promouvez la langue chibnée, c'est aussi ce que vous faites c'est ça, les valeurs que nous
2: avons découvertes pour nous, ici en Europe, à travers la Bible, à travers connaître Dieu comme il se révèle. Euh, ce même potentiel existe pour toutes les communautés euh, linguistiques dans le monde, une fois ils trouvent accès à la parole de Dieu dans leur langue.
1: Thomas Neusch, merci beaucoup d'être venu évoquer l'objectif de développement durable numéro 10 qui vise d'ici 2030, en lien avec l'ONU, à réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Je rappelle que vous êtes chargé de projets dans l'association Wycliffe, ici en Suisse, et qu'il est possible d'en savoir davantage sur ce que vous faites en visitant votre page web ou votre site www.wycliffe.ch. C'est bien ça c'est bien ça. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à y commander, pourquoi pas, une brochure qui présente l'ensemble de ses activités, l'ensemble de ses 17 ODD, de ses 17 objectifs de développement durable, et qui s'intitule cette brochure God's Global Goals. Madame, monsieur, merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt. Un d'actu
0: avec Serge Carrel.